0: Могли сказать, какие, какая духовная практика была бы самой высшей? Что бы вы могли посоветовать искреннему искателю? Вот как выбрать то самое, что было бы самым ценным использованием человеческой жизни и человеческого
1: рождения?
2: Несмотря на множество разных культов, движений, и практик, их все можно определить двумя-тремя категориями. А, и в древнем индийском писании Бхагаладгите, один из участников этого диалога, Бхагаладгита означает «Божественная песня», там участвуют два, два персонажа, это Арджуна и Кришна. Арджуна, он находится на перепути, на, на, так сказать, перед ним жизненная дилемма, как поступать. Он рассказывает свою проблему, что так случилось, что враги, с которыми ему предстоит вступить в праскры, в, в бой, они его члены семьи, они его близкие-близкие родственники. И Арджуна спрашивает у Кришны Совета, как поступить. И э, первый, что к Арджуне приходит в голову, что жизнь родных, э, родственников, э, там даже учителей среди них был, не стоит того, чтобы э, бороться за трон. Если они хотят воевать, если они хотят занять, быть ему конкурентами, то можно сдаться без боя и уйти в лес. И Кришна объясняет, что цель человеческой жизни, это же не просто в лес уйти. Когда мы говорим о духовных практиках, то нужно поставить или представить себе конечную цель, а чего я добьюсь этой духовной практикой. И если эта духовная практика в конце концов, там есть легкие, сложные, есть физические, умственные, какие-то какие шаманские есть йоги и прочее-прочее. Если в конце концов эта практика приводит к тому, что ты еще больше утверждаешься среди себе подобных, так сказать, сейчас в, в человеческом мире, то это никакая не духовная практика, а ты еще сильнее прирастаешь корнями к, к этому миру. Вот. А, а духовная практика это некий набор упражнений, да, или набор стараний умственных, физических, психических, душевных, стараний, которые дают тебе отрешенность, которые, наоборот, тебя не укореняют, не закрепляют в этом мире, а делают из себя таким легким, воздушным, да, не привязанным к этому миру, а, напротив, привязанным к миру, который находится по ту сторону чувственного опыта. В христианстве это называется рай, да, Кришнавиты под раем понимает немножко другое, вообще ведра понимается немножко другое, но тем не менее, духовная практика это набор стараний, которые тебя оторвут, обрубят корни привязанности, уз к этому миру и наоборот привяжут тебя к миру высшему, духовному, что ли. Поэтому она может и называется духовной практикой. И вот Кришна обозначает три э, вида духовной практики. Первое это говорит, ничего не надо менять, ты как трудился на, на земном поприще. То есть ты воин, да, ты блюститель порядка, кшатри. Кшатри это, это одно из четырех сословий, которое следит за справедливостью, которое блюдет справедливость в этом обществе. Это может быть Воин, царь, судья, все, что связано с силой, с, и с справедливостью и законопослушничеством, законопослушанием. И вот Кришна говорит, ничего не меняй, вот исполняй свой долг. У тебя есть долг воина, да? Ты его исполняй, но, но немножечко поменяй свое отношение к своему долгу, выполняй его без привязанности. Без привязанности к плодам. Тут важно понять, что, то есть нужно разграничить плод усилий и цель усилий. Иногда сказать, приверженцы вот кармы йоги, там, преданные и прочие ингуисты, да, они путают цель и плод. Плод это то, что мы получили уже в результате своих усилий. А цель это то, что мы себе представляем, чего мы достигнем. Так вот, к цели нужно привязываться. То есть, мы, если мы ставим какую-то перед собой цель, то к ней надо привязываться. Но если что-то пошло не так, если произошел какой-то побочный результат наших усилий, нашего движения к этой цели, то, то привязываться к этому результату не нужно. Если произошло что-то неприятное, то значит это надо отпустить. Если что-то приятное, то не нужно к этому привязываться на тот случай если ты это потеряешь то есть к результату не нужно привязываться и есть, добиваться своей цели вот об этом Кришна не говорит и тогда ты будешь как бы скользить по жизни ты, ты не, не увязнешь в суете ты исполняешь свой долг и, как говорят да делай, делай, делай что нужно а будь что будет это вот путь карны йоги дальше он говорит есть путь э, гьяны йоги путь знания это оборвать всякую деятельность, то есть, э, кем бы ты ни был, царем, ремесленником, учителем, торговцем, э, духовным лицом. Просто отстранись от общей массы людей, уйди в затворничество, э, в лес, в пещеру, вот так, да, и просто наблюдай за происходящим. Наблюдай за тем, как э, мир между собой взаимодействует. Наблюдай мудростью. Покуда ты не поймешь, что все, что мы с вами наблюдаем, это всего-навсего взаимодействие трех состояний вещества. То есть есть, э, на латыни это называется материя, да, это, это совокупность, это некое поле, да, некая совокупность всех предметов. И Предметы взаимодействуют, да, и, и, и вот эта вот совокупность, она делится на три состояния. Это неподвижность, такая инертная, инертная вещь, да, это пластичность, плавность такая и летучесть. И какие бы предметы мы с вами не видели, не только предметы, а события, время года, время суток, еда, э, суеверие, верование, долг, людей, да, вот все, любая, любой предмет, который мы себе можем взять для примера, мы, мы видим, что он либо инертный, такой неподвижный, либо он деятельный, пластичный, либо он а, умиротворенный, созерцательный. Ну вот, например, утро, например, время суток. Время суток делится на Помраченность, то есть инертность – это ночь, когда мы, мы спим. Да? Это день, когда мы активно действуем. И это раннее-раннее утро, когда а, у нас мысли ясные, когда вся суета прошлого дня уже осела, как осадок. Знаете, как вот мы, мы днем взбиваем нашу, нашу жизнь, наши дела, мы берем такой шею и делаем, а ночью, когда мы засыпаем, вся эта суета постепенно-постепенно оседает. И если у, рано утром проснуться, то можно ясно взирать на этот мир. То есть вот время суток, оно также так делится на помраченность, на возбужденность и умиротворенность. Люди, есть люди очень возбужденные, есть люди, вот он там лежит возле остановки с пакетом или с клеем, да? он, он в состоянии помрачения, или он просто спит. А есть человек, который просто сидит, он вроде и не спит и не действует, а он там что-то о будущем думает. Да? Вот это состояние просветления или просветленности небольшой. Итак, любой предмет, который мы с вами захватим, он относится или понятие. Ну, например, глаз относится к действующему, к фактору действия, то есть возбуждения. Зрение – это просветленность, фактор просветленности, а предмет, который я вижу, это помраченность. То есть вот цепочка – образ, глаз и зрение. Они – Это не одно и то же, хотя они связаны одной ниточкой. Предмет привязан к глазу, а глаз привязан к ощущению зрения. Хотя это не одно и то же, то есть у меня может быть глаз, но я могу ничего не видеть, потому что я думаю о чем-то. Так? так, вот предмет – это состояние инертности, глаз – это состояние возбуждения, а видение – это состояние летучести, такой непривязанности. Так вот дальше Кришна говорит все предметы они между собой взаимодействуют посредством тебя. то есть ты как наблюдатель, как созерцатель, как воспоминатель и воображатель, ты эти все предметы завязываешь на себе без тебя эти предметы не могут быть взаимосвязаны. То есть ты видишь самолетик в небе, а потом видишь телефон. Они между собой никак не связаны, если б не ты. То есть ты являешься этой самой связью. И вот если ты ушел от мира, и вот ты таким образом созерцаешь, ты вдруг осознаешь, что предметы и явления, они взаимодействуют между собой не физически, а взаимодействуют между собой по вот этому принципу. Летучесть, э, вязкость и застылость. И ты вдруг понимаешь, что весь мир, который ты раньше наблюдал, о котором думал, он существует в тебе. А предметов, стульев, самолетиков, телефонов, людей не существует, если тебя нет. Ты есть наблюдатель, а они предметы наблюдения. Если мы из этой, из этой формулы, из этого уравнения вытаскиваем наблюдателя, все рушится, они между собой никак не связаны. И ты, ты, ты это осознаешь, что на самом деле весь мир в тебе. Это второй путь духовной практики. И к этим путям относятся всевозможные йоги, практики йоги, буддизм, там, индуизм, джайнизм и прочее, прочее. Те, которые призывают к просветанию путем наблюдения за окружающим миром, за взаимодействием между элементами окружающего мира, прийти к пониманию, что этот мир он в тебе, не ты в нем, а он в тебе. А, это может показаться скептикам странным, как это так, неужели вот этого телефона, если мы сейчас все уйдем, его не будет. А, если мы этот телефон или там какой-то предмет разберем на свойства, мы, вдруг, мы, мы поймем, что, например, например, звук. Вот мы сейчас слышим с вами звук. да, Вопрос. Звук существует без меня, без слушателя? Первое, что к нам приходит в голову, да, конечно. Если я не буду его слышать, все равно молоток будет стучать, все равно звук будет. Тогда вопрос: а, а, а не звук, а громко существует без меня? Вот если нет слушателя, возможно ли такое понятие, как громко? Нет. А тихо тоже невозможно. А бывает ли звук не громкий и не тихий?
3: Но тоже без
2: слушателя. Не, не бывает. Звук может быть громкий, тихий. Негромкий, громкий, не тихий, длинный, короткий. А, а короткость звука бывает без меня.
3: Ну, тоже все свойства, получается, исключаются.
2: Все свойства, они существуют только в моей голове. Поэтому, если звук не бывает не тихий и не громкий, то есть он обязательно или тихий, или громкий, а тихость и громкость существуют только в моей голове, только когда я слушаю. Значит, и сам звук по себе существует только, когда я э, обращаю на него внимание. Иными словами, без меня не бывает звука.
3: Но это относительность мира каждого,
2: получается. Каждого, конечно. Да, а да, мир мир относительный.
3: У него нет этого звука. Если глупый, например, человек, он не пишет, у него вообще мир звука не
2: да. как -то, как -то. То есть э, звук – это вещь или это, о, это образ, который есть только когда... Э, кто-то прислушивается. Когда никто не прислушивается, звуков просто не будет. То же самое относится и к образам, к поверхности, к запахам и ко вкусам. И вот а, это может быть сейчас звучать умозрительно, как-то так нет ни звуков. Это, а, и, а, а если мы еще дальше о чем рассуждать? Машина, проезжающая машина. А, а Вроде бы машина есть, но если мы ее разберем на звук, цвет, запах, э, вкус да, и температуру, оказывается, что это не машина, это просто набор ощущений. А ощущений не существует без меня. Если меня нет, то и не будет ощущений. И мы приходим к рамольной мысли. Так и машины нет без меня, она же набор ощущений. Она набор понятий. И сейчас это... Сейчас, сейчас это может казаться глупостью, но как-то нет машин, нет этой комнаты. Но, тем не менее, это... Я продолжаю про духовные практики. Тем не менее, это гьяна-йога или путь, путь, путь гьяны, когда ты садишься, удаляешься от мира и начинаешь рассуждать, а что же такой этот мир? И приходишь к выводу, что этот мир... Есть набор ощущений, которым я придаю название. Что есть некое ощущение, и я это ощущение называю Toyota. Комплекс ощущений. И вот ты сидишь в своей пещере. Кришна говорит, можно вот таким путем заняться. И ты сидишь в своей пещере и понимаешь, что весь мир во мне. Что просто набор ощущений создает иллюзию, что я живу в каком-то мире. И тогда ты себя спрашиваешь. А что же есть истина, что же пона, 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 не понарошку, а действительно существует? И, и наступает тут прозрение. Это может быть через тысячу лет, через два года, через две секунды. История священных текстов разные примеры приводит. Ты вдруг ощущаешь, что есть только я, а весь мир во мне. Я действительно существую, и я не прерываю свое существование. А, а то, что я зрил до этого, это как сон, как мы просыпаемся, и у нас первые, первые секунды, первые минуты я был в какой-то реальности, а потом та реальность как бы уходит, фейд-ауэй такое происходит, выхолачивается. Ты оказываешься в этой реальности, но когда наступает вот это вот гьяно просветление, ты осознаешь, что и вот эта реальность была сном. Со, всеми, со всем набором друзей, врагов, богатства, бедность, э, прошлое, будущее, настоящее. Все это было лишь в моем ощущении или в моем воображении.
3: Но это когда точку сборки внешнюю перенести во Абсолютно верно.
2: Не могу с вами э, с, э, не согласиться. И вот. Следующий, Кришна говорит, а есть еще путь э, дхьяны йоги, не дхьяны, э, а дхьяны. Это как бы еще глубже. Это ты вообще не смотришь на этот мир, тебя он вообще не интересует. С его перетеканиями трех состояний. Твердое, газообразное, жидкое. Это на санскрите называется Тамас, Раджас и Сакла. Они переходят одно в другое, и предметы кажутся взаимодействие между собой, на самом деле это поле просто перетекает, как мы говорим H2O, то есть элемент вода, но она бывает э, твердая, она бывает жидкая, а бывает газообразная. И вот она переходит одно в другое, и у нас возникает ощущение, что газ с водой взаимодействует, лед с газом, э, с паром взаимодействует, лед взаимодействует с водой, а на самом деле это одна и та же вода, просто она меняет свои состояния. Никто ни с кем не взаимодействует, она сама по себе. То есть, вода едина, но в одной области она стала твердой, в другой жидкой, в третьей – газообразной. Так вот, наш мир – это то же самое, та же самая вода или жижа, поле, кше, кшетра, на санскрите. И, и, и вот эта кшетра, вот эта жижа, она меняется. Где-то она твердая, и мы говорим, о, машина проехала. Где-то она газообразная, она в воздухе, где-то она жидкая, но все это единое. Это вот путь бьяны, но есть тхиана, это значит, Кришна говорит, ты вообще внимание не обращай ни на что, просто обрати свой взор в себя, не нужно смотреть, кто там, где с кем взаимодействует, сон это или нет, ты просто сразу глаза раз внутрь, условные глаза, конечно, не физические, вот туда раз и в сердце, и просто смотри за собой, наблюдай за собой, сам себя, и тогда тебе не нужно будет этот мир анализировать, то есть разбирать по состоянию, это сложно, конечно, и Кришна говорит, это очень не для немногих, но, тем не менее, для статистики он говорит и такой путь, такую духовную практику. И есть путь, который стоит особняком от всего, это путь преданности некой цели. Кришна говорит, что во всех вот этих трех путях, которые я тебе обозначил, высшая цель ⁇ это увидеть что-то недвижимое, увидеть истину. То есть нечто или некого, кто а, всегда остается на одном и том же месте. Вот, допустим, мы знаем какой-то адрес, дом какой-то стоит. Мы можем уезжать, приезжать. Машинки вокруг дома могут меняться. Он может быть мокрый от дождя, там, от снега, он может быть высушенный. Но сам по себе дом, адрес не меняется. А уедем мы на, на, на 20 лет, вернемся, а его уже нет, стоит вместо него другой. Оп, изменился. Но мы, но мы скажем, а, а гора, 20 лет она так и стоит. Но уедем на 20 миллионов лет, вернемся, а от нее уже ничего не осталось, она разрушена. Или вместо нее какая-то еще более высокая стоит. Или тот же самый сфинкс, или там пустыня. В этом мире все меняется. Но нужно найти то, что не меняется никогда. И мы по этому миру блуждаем, мы рождаемся, умираем, даже внутри этой жизни мы блуждаем, мы туда-сюда ездим. И что же неизменно оказывается в этом мире? Неизменен я сам. Куда бы я ни поехал, я всегда с собой себя беру. Все может меняться вокруг меня обстоятельства, я могу обеднеть, богатеть, переезжать в эту страну, в ту страну, надевать такую одежду, раздеваться, выходить замуж, жениться, разводиться, все, но сам я всегда неизменен, но есть еще более неизменный, это сверхя. его в духовных текстах называют Всевышний, ну или для простоты на три веселых буквы Бог, вот, вот Бог, вот, вот он Истина, он неизменен. И цель любой духовной практики это пойти на э, к Богу. Вот. Вернуться на эти три буквы. Б, О, Г, Господь Бог. И во всех вот этих э, трех э, способах достижения истины, то есть истина это нечто неизменное. Одно, одно общее – это соитие, соединение со, со, со Всевышним, то есть с некой истиной, которая никогда неизменна. Я в этом мире неизменен, но, не, но я также меняюсь в своих поисках. Но есть Господь Бог, Он неизменен. И вот возродить или вернуться к Нему, или войти с Ним в соитие – это и есть цель, как бы нам не хотелось, как бы нам не хотелось с вами свободы и как бы нам не хотелось самим стать бог, богами и создать собственные вселенные, есть единый Всевышний, и, ц... и, и единение с Ним – это цель всякой духовной практики. И вот дальше Кришна говорит, но ну, есть четвертый способ – это не уходить в себя, это там, не, не, не зацикливаться на своем долге, а это сразу обратить взор ко мне сразу обратить взор и обратиться ко мне э, молитвой. Обратиться молитвой, и я услышу эту молитву, и минуя все вот эти вот стадии размышления, самосозерцания, исполнения долга перед э, обществом, семьей, единоверцами, там, людьми в целом, минуя все эти стадии, я... С тобой начну говорить, и ты э, войдешь в состояние единения со мной. Это состояние единения со, со Всевышним на санскрите называется йога. Йога означает саити, союз или соединение. А, то есть тебе не обязательно соблюдать все эти правила и обеты, а ты сможешь соединиться со мной, но я с тобой буду разговаривать не на том языке, на котором ты со мной будешь говорить а я буду разговаривать на своем языке, а ты уж, пожалуйста, изволь меня понимать. И вот человек обращает свою молитву к Богу, и он ждет, что Бог ему тоже ответит по-русски или хотя бы по-человечески, или хотя бы какими-то звуками. Пусть он хотя бы в сердце моем заговорит, «Господи, если ты есть, но ответь мне!» Не отвечает. Два дня, три, три года, есть лет сидишь, молишься. Кто-то повторяет мантру Хари Кришна, кто-то отче наш, кто-то иудейскую молитву, кто-то, и какие-то еще выдумывают, э, саентология, ша, э, бьют в бубны и прислушаются Как же он нам ответит? Они же думают, а если я ему буду в бубен стучать, Богу, Господу, то и он мне тоже в бубен стучит. То есть вот я, я ему, это как, дробь барабанную отбил, я, ты есть, я в тебя верю, и ты думаешь, сейчас я услышу барабанную дробь, в ответ будет, я услышал, я вас услышал, как они сейчас говорят по телефону, я вас услышал. Господь Бог Он отвечает на своем языке. Как? Если мы приезжаем в какую-то страну, мы говорим, сколько сейчас времени, или «Как пройти на улицу, третью улицу строителей, дом 5, квартира 12». И мы думаем, что Господь Бог нам по-русски ответит. А Он отвечает нам на другом языке. Да, и когда мы говорим «Как пройти?», а нам местный начинает «ап, кап, кун, кап». Мы, «Что?» И мы ему четко говорим «Как пройти?» «Медленно!» А она... она... На тайском. Как? Мы, мы четко говорим. Ты что, не понимаешь? И та, и точно так же Господу мы говорим, я в тебя верю, избавь меня от страданий. И слышим. Не отвечает. А на самом деле он же нам отвечает. Только у него другой язык. У него язык обстоятельств. И он говорит, понял? А, ты хочешь, чтобы я тебя избавил от страданий? Я тебя избавил от. Я даровал тебе спасение, я призвал тебя к себе. Хорошо, но я с тобой буду разговаривать языком обстоятельств. Я тебя буду, я тебе буду показывать, звучать, вкусовать, прикасаться. Я тебя буду ставить в такие обстоятельства, и вот каждый фрагмент обстоятельств это будет какое-то мое слово. Я с тобой буду разговаривать обстоятельствами которыми я, в которые я тебя буду погружать. А ты уж, пожалуйста, вот, этот, вот эти иероглифы прочитай. И вот мы, Господу, помолились, и, и раз попали в больницу, там, или ребенок умер, или там, ногу сломал, или, или наоборот, разбогател. Или у всех по карме, у всех по судьбе очень много разных обстоятельств. Но если мы обратились к Господу, то Он начинает нас помещать в такие обстоятельства, в которых мы, наконец, прочтем Его Слово, Его Послание. И этими обстоятельствами, жизненными обстоятельствами, Он говорит, «В этом мире тебе ничего не принадлежит, ты здесь странник и ты нищий, ты абсолютно нищий, тебе нет ничего, тебе не принадлежит». Ни доброе имя, ни власть, ни деньги, ни молодость, ни здоровье. Тебе ничего здесь не принадлежит. И я тебе буду это показывать, пока ты наконец это не поймешь. Не поймешь сейчас, я тебе повторю еще урок, пока вдруг ты не поймешь, мне здесь вообще ничего не принадлежит. Я просто пролетаю, не касаясь над этим, как фанера над Парижем. Не касаясь, там огни большого города, там праздник жизни, а ты такой показательный и уходишь, как, как звездочка загорелась и исчезла. И так каждую жизнь, мы загораемся и исчезаем, но по глупости своей мы думаем, что то, над чем мы пролетаем, оно наше. Вот это вот мое имущество, вот это моя семья, это мое, э, мое доброе имя, это моя власть, это, это, это мой счет. А мы. Это, это моя молодость. И мы начинаем себя драить, шкалить, чтобы получше выглядеть. Для чего? Чтобы нас снова взяли. Вот Это как вот. Мы стараемся получше выглядеть. Для чего? Это как гриб. Он получше начинает выглядеть, чтобы весь такой лостнящийся и ножки жирные, и прям все такая шляпка такая пляжный у него И идет гриб, грибник хряп и мы тоже такие все чтобы получше чтобы подостойней и на смерть или кто-то там вот и вот господь он с нами так разговаривает отвечает на молитву на своем языке это четвертый путь он называется бхакти это путь молитвы путь преданности Господу Богу ну собственно тот путь который мы исповедуем Поскольку вопросов больше нет и быть не может, то… А, а если ты не выбираешь этот путь, то
0: как с тобой жизнь будет происходить? Ну, ты не обращаешься на то, тому... и…
2: Ну, как, по, по, по судьбе нам, э, нам по судьбе отмерено испытать определенное количество страданий, определенное количество удовольствий. Удовольствие мы испытываем потому, что когда-то кому-то мы доставили удовольствие, то есть кому-то послужили. Страдания мы испытываем, потому что мы когда-то кого-то эксплуатировали, то есть использовали кого-то для своего удовольствия, и теперь мы должны отдать долг. И все это уравновешивается. Кто-то жил, эксплуатируя других, значит, он в этой жизни или в конце этой жизни, он будет отвечать за это. Это называется закон причинно-следственной связи, или, по-нашему, не делай другим того, чего не желаешь себе. А в лучшем случае не желай другим того, что не желаешь себе. И тогда ты будешь больше получать удовольствий, чем, чем страданий. Но получая удовольствие, ты все равно кого-то эксплуатируешь. И потом будешь...
3: Я думаю, что в любом случае, даже если мы не обращаемся к Богу, эти же процессы уже до нас решены, то есть с кармой мы с определенными пришли, в любом случае план определенный есть, и в любом случае будут действовать эти обстоятельства, которые нас будут корректировать, мы же пришли, собственно говоря, где-то там вычистить свою карму, какие-то благие дела, просто человек, развивающийся духовно, очень быстрее это происходит. Например, э -э, перестает повторяться обстоятельства, если он в первых обстоятельствах понял, что ему показывает Господь Бог. А кто не понимает, я думаю, просто вот посмотришь, женщина за одного вышла замуж, он был такой, за второго с этим же Второй такой же, ну, по сути, повторяющееся обстоятельство. Хотя можно было с первым жить если и.. А если полную
0: обратишься сразу, тебе
3: нормально да? Ну, я думаю, что если карма уже забыл. Ну, соответственно, ну, это я уж так такой нюанс, показательный.
2: Не могу возразить. То есть страдать надо, чтобы получать удовольствие. Если ты страдаешь.
3: Служить, служить всем, чтобы, чтобы не получать удовольствие, тогда нет. ни за что не отвечать.
2: Да, не могу возразить. Вот, эм, если ты страдаешь и попутно доставляешь другим
3: страдания, такие тоже есть. Ну как? То тогда бесконечно и бесконечно. Мучаешься.
2: Не знаю, сам болеешь, и выгрызаешь мозги другим. Или других ешь, например, тебе, ты простудился, тебе приходит и ты куриный бульончик съешь. Или съешь а, 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 курочку в омлете. И ты думаешь, что это курочка в омлете, а на самом деле это расстреленка мамы, запеченная в своих детях. А ты думаешь, что ты курочку во ешь, лечу. а это мама в своих детях запеклась. А? И ты так выздоравливаешь, то есть ты так от страданий избавляешься. Или думаешь, что ты ешь, допустим, хрустящую ножку, а на самом деле это ожог третьей степени. Так что все возможно. Ну, поскольку больше вопросов нет. Да, а
0: вот, вот если продолжить эту тему походных практик, в современном мире, значит, мы определились, что значит, целью духовных практик это пойти на три буквы Господа да. а, а как э, тогда, как э, мы определились с целью? А как, как, какие-то средства, как можно
2: пойти к Богу или просто. Молитва. Но молитва. Э, и молитва и внимание. То есть жизнь меняйтесь. Ты... Ну, мы молимся, у нас есть мантра, мантра Хари Кришна. Э, она обращена ко Всевышнему. Это просьба. Э, Позволить нам служить Ему, Господи, позволь мне никогда не забывать о Тебе и служить Тебе. Мы повторяем эту манту Хари Кришна, которую нам дает наш духовный учитель. И, и дальше мы прислушиваемся, То есть Господь, я верю, что Господь с нами разговаривает языком обстоятельств, которых Он нас помещает, помещает. Вот. и служение, служение Ему не людям, зверям, а Господу Как? Господь Бог – Он чрезвычайно ненадежный тип. А, вот. а, то есть на Него никак нельзя положиться. А, есть такой принцип неопределенности, наш духовный учитель говорил, принцип э, неопределенности по отношению к нему, потому что он свободен, и он нас всегда ждет, но при этом он всегда от нас удаляется, он нас ждет, но сам он не стоит на месте, э, его движение, он говорит, веласа, то есть такие зигзагообразные, его надо постоянно догонять. Э, он может э, не сдержать свое слово, может обмануть, э, может не оправдать ожидания, скорее всего. И нужно его всегда оправдывать. Что бы он ни творил с, со своими преданными, нужно его всегда оправдывать. Если мы идем в мир, то есть как, как прославлять его, если мы говорим нет-нет-нет, не думайте о нем, что он плохой, он правда очень хороший, то тем самым мы ему служим. Но если не верите, вот посмотрите на нас. Мы, мы вроде люди хорошие, мы, ему, мы его преданные, мы хорошие, а он еще лучше. Вот так вот мы его выгораживаем из разных неприятностей. Но молитва, главная молитва. какая-то внутренняя информация, какая-то главная. Да, какая-то Внутренняя. Молитва. Молитва с просьбой ⁇ Господи, не оставь меня в покое ⁇ Господи, не оставь меня в покое
3: ⁇ И
2: Он меня оставит в покое ⁇ Всегда будет напоминать о себе, что-нибудь отберет.
3: Я думаю, что это зачастую зависит от того, какую цель ставишь. Если ставишь высокую цель, то тебе естественно в одну жизнь не помимо твоих кармических каких-то э, отработок если ты из-под них достаточно быстро выходишь, что-то высокое понимаешь, что начинает э, как бы сжиматься вот это пространство.
0: Чакры. Как, вот.
3: Ну да, начинает работать. И просто чуть больше, например, обстоятельств, э, ну, помимо карты. То есть ну, вот ты ну, задал ступеньку высокого. Верхние
2: тысячи, тысячи лепестковый лотос а, вот,
3: хочешь, Да, да, да. И хочешь <свят> быть расстегнутым? Давай, давай в одну жизнь вот тебе весь покажет, Потому что я думаю, что у нас все это как-то более-менее поделено растянуто по силам. Но если у тебя силы появляются за счет того, что ты там молишься, за счет того, что на посту, и расширение сознания происходит.
2: Чакры. Да.
3: Ну, опять же, да, энергетическое наполнение, то uh -huh. вот вы говорите, Бог не сдерживает обещания, и Он от нас отдаляется. Он просто добавляет нам. Он просто хочет, чтобы он быстрее выросли.
2: Вынужден с вами согласиться.
3: Да. И поэтому вот такое вот немножко понятие, но нужно понимать, что он ну, как бы не играет с нами, а просто дает нам возможность вырасти чуть-чуть быстрее.
0: Согласен.
2: Вынужден признать ваши права. Есть еще...
0: А вот с этой молитвой у меня тоже такой вопрос. Вот э, она в какой-то момент может стать, на самом деле, механистической. То есть вот э, mm -hmm. вроде как бы решил, что а, ну, надо Богу молиться, и вот молишься, ему ну, вроде как уже потому что надо, и, мне кажется, она может в какой-то момент стать уже просто ритуалом таким бессмысленным.
2: Перетерпеть. Вот. Пусть это будет ритуал, но надо это перетерпеть, потому что потом придет да. снова осознание на, более, на более, так сказать, более глубокое осознание, что есть молитва. Переждать. То есть как ты, ты вдруг ощутил, что я же это все делаю механистически, так что мне теперь вообще ничего не делать. Нет, делать, но затаить дыхание и ждать. Я думаю, что человек это червь. Сейчас, кто, кто, кто дальше не будет слушать, вот скажет, а, ну, ну вот, приехали. Шитанис Расватмат, всех объявляют червяками. Но червь это метафора. Что червь, он, он а, состоит из многих-многих-многих из колец. И вот когда голова поползла. Зад еще не знает, зад еще спит, спит. В этом смысле человек червь. Хотя, может быть, библейский человек червь, это к этому и относится. Вот. И человек, он точно, он такой же, как человек, он много... Это сущность многоуровня. Есть у нас физическое тело, у нас есть чувственное тело, психическое, да, есть умственное тело. Есть тело, это разум. Мы стоим из, из, из чувств тело, ума, рассудка и сама, самосознание, не, некое вот это вот я. Да? И они все э, способны передвигаться не с одинаковой скоростью. А, а, я, оно более летучее, да? тело, физическое тело, оно более инертное. Это какое-то какой-то хвост, такой рудимент к нам приставлен, потому что мы, как, как частички сознания, как души, мы вообще можем существовать без тела, так же, как во сне мы существуем без физического тела, мы его не осознаем, во сне вдруг у нас крылья появляются, у нас какое-то новое тело, мы можем летать, ползать, плавать, а потом мы снова возвращаемся и опять мы привязываемся к этому телу. Так вот человек точно так же, и вот когда его более высокие кольца, да, более высокие пласты начинают двигаться по направлению ко Всевышнему молитвы, то психика, привычки, к ним относятся привычки, они еще на прежнем уровне. То есть душа, она как бы воспарила, а по инерции ты кому-то в карман залез, из супермаркета вынес, из что-то, да, кого-то обманул, что-то что такое. Это все... Те, вот то тело э, психическое, чувственное да, или физическое, оно просто не поспевает. Вот как у червяка, голова уже поползла, а, а хвост еще спит, потому что он не знает. Вот она достигла какого-то предела, она уже дальше не может голова лезть, потому что растянулась. Вот она остановилась. И дальше этот хвост, все вот эти вот его зад, его, он подползает. И поэтому, когда вы говорите, что какой-то момент молитва становится механистической. Это значит, что вы достигли какого-то уровня, вам нужно просто подождать. Вернее, ваша, ваша подвижная часть вашего существа, душа, она, она это же великий прогресс, когда ты осознаешь, что все механистически. Это значит, что душа растянулась, уперлась, и надо подтянуть остальное. И просто нужно понимать, когда мы говорим о о духовном прогрессе, да, о духовном совершенствовании, нужно брать на нас целиком. Не то, что голова прогрессирует, а хвост еще лежит. Или голова лежит, а хвост подползает. А вот в целом взять какой-то определенный отрезок времени, не вот это разъединять, вот это вот, а как бы целиком, насколько это сдвинулся. И мы движемся. Если молимся, то происходит движение, духовный рост происходит. И сам факт того, что ты осознаешь, что я никуда не ползу, то есть я уже, у меня молитва стала механистической, да? то есть я остановился, это говорит о том, что вы выросли духовно, потому что до этого у вас даже мысли не возникало. Вы думали, вот я молюсь, и все замечательно. А вдруг вы остановите, что вы и не молитесь? Это значит, что хвост, ваши привычки, ваши там… Это, на санскрите называется самскары, какие-то вот залежи в, нашей, в нашем грубом «я», вот эти залежи, наши привычки, э, способы взаимодействия с окружающим миром, какая-то там кто-то грубый, кто-то вороватый, кто-то обманщик. Это все вот этот багаж с нами нас Мы, мы, мы вот, это, вот эти все привычки, наклонности, мы с собой таскаем из воплощения в воплощение. И когда мы пытаемся воспарить, то есть вот эта верхушка, душа, она воспарит, это, это и ему мешает.
3: мешает
2: вот это вот, это и вот это мешает, не и просто не надо ее толстая. подтянуть, растрястить, выкинуть ненужное. Но на этом дело не заканчивается. Мы снова немножечко растем, а потом мы осознаем, что... Мы думали, -то, что мы все свои дурные наклонности и мысли выкинули, а на самом деле их стало больше. Просто, просто э, дать себе покоя немножко и понять, что нужно рассматривать движение не головы червяка и попы, а целиком. И сам факт, что мы осознали, что молитвы нет, Хотя мы молимся, означает, что мы реально шагнули вперед. Ну, поскольку мы все обсудили и дальше. Есть еще мне, можно,
0: я вопрос задам. Пожалуйста. И еще будет хорошо, если кто-то не под одной и то же вопросы
1: задаст. Это все
2: должны понимать, что это все спектакль. То, что мы сейчас устроили, я серьезно готовился. Я знаю все эти вопросы. Мы общаемся с ним
0: каждый день, поэтому. У нас есть возможность еще как задать вопрос, а кто пришел вот именно на лекцию тоже, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Не стесняйтесь, И на самом деле всегда могу спросить вот, в личном
2: порядке тоже. Да, Но вот сказать, у меня скорее. такой вопрос. А вот тут есть в зале.
0: Про Бога, допустим, вот мы. Я вот как, допустим, первый раз пришедший человек заинтересовался, что да, вот это нужно обрести связь с Богом. А как можно узнать, что это вообще такое? Потому что ну, в школе же не рассказывают, где-то можно информацию какую-то. Вот, допустим, я новый человек, мне хотелось бы узнать, а что это такое вообще? Кроме того, что он ненадежный тип, как вы узнали? Ну, же... Какую-то книгу, может быть, вы посоветовали? Ну, вы же читали, да. читали а?
2: Вы же читали ну. гиту и столько. Книжек. Посмотрите, книжку про Бога.
0: Да, вот как новый человек, вот, допустим, я новый тебе... человек, что бы вы ну, мне посоветовали? Как где можно подчеркнуть информацию про то, что такое Бог?
2: Есть книжка, реально уносящая мозги, называется «Не на Луне». Это просто
1: неосмешно. Какое Какой страницы начинается? Не знаю. Ну ладно. Там
2: такие преданные кластеры типа же. Это просто окажется смешно, но эта книга... Это писал бакта какого-то 88 уровня. А пускать вот эти, что там про Улу рассказывают, здесь структура, физику... Вот, вот, что? Ну, вот что, вот, описываться, не знаю как
0: Ладно, было. хорошо, я, если можно, тогда перефразирую. Бог ведь разный бывает, в разных писаниях разный Бог. Вы сказали, надо соединиться с Богом. Я сейчас пойду соединюсь с Богом из Торы.
2: Да, понятно, понятно. А, дело в том, что он... Бог личность а, многогранная. А, прежде всего, мы должны понять, что у него есть воля. То есть это не просто, как вот в других религиях они говорят, это там какой-то
0: свет.
2: Какой-то свет такой, ну такой свет, но ему э, вот солнечный свет, ему вообще все равно. Там, выйду я там. Э, Покричу на него, завалюсь, там, буду орать, или там. Ему все равно, то есть он, он не имеет воли, он безликий. И Бога, как правило, таким рисуют. Но нужно поднять прежде всего, что Всевышний он обладает волей. А если он обладает волей, значит у него есть характер. А, а это значит, что он личность. Более того, его воля свободна. Наша с вами воля, она зависит от обстоятельств. Например, мы, э, мы хотим э, полететь, но нам нынешнее тело не позволяет. У нас есть желание, но нет возможности. В его случае такого нет. То есть, а мы, мы в той или в иной степени э, рабы обстоятельств. А он нет. значит он, Его воля... Э, э, о, о, превалирует над всем то есть он личность это первое второе его главные качества его его главное качество это неотразимость то есть он неотразим неотразимый это значит красивый всепривлекательный все притягивающий к себе то есть он неотразим и если мы с вами начнем анализировать, он неотразим, то есть он привлекает всякое сознательное существо. Желаем мы того или нет, мы все ищем чего-то. Если мы будем копаться внутри себя, мы вдруг осознаем, что мы ищем на самом деле счастье. Наша душа она рвется между двумя желаниями быть счастливым и быть свободным. Это больше, больше нам ничего не надо. Счастье и свобода. А, все остальное эффемизмы. Когда, когда кто-то говорит, я хочу там, миллион долларов. Теряется да? а, свобода. Тем более. Ну, он говорит, я хочу миллион долларов. Но он хочет не миллион долларов, он хочет свободы. Потому что он думает, что когда будет много денег, он будет свободен. Итак, если мы возьмем... Любое желание, которое, которое а, в нас есть, или которое нам внушают, это желание либо быть счастливым, либо быть свободным. А в данный момент мы все хотим свободы. Мы думаем, что когда у меня будет свобода, то я, наконец, буду счастлив. Вот. То есть за всем желанием свободы все равно стоит счастье. Иными словами, все, что нас с вами объединяет э, от от мелкой букашки до самого умного человека это стремление к счастью и э, счастье оно это не счастье это не есть состояние как вот э, я, я допустим говорю ты моя любовь но вот кому я обращаюсь она не есть некое состояние или он там не есть некое состояние а это как конкретная личность то точно так же счастье. Счастье – это некая личность. И вот этой личности есть Господь Бог. То есть Господь Бог, он может обладать множеством качеств. Он может быть свободен, он может быть всесильный, он вездесущий, он, он справедливый. И все э, религии, так или иначе, они выделяют какое-то из качеств э, Всевышнего и устремляют... Э, свое душевное движение к нему, кто-то говорит «Господи, спаси меня». То есть они говорят «Господь – дарователь свободы», а кто-то говорит «Господи, убереги меня от страданий». Значит, «Господь – тот, кто защитит меня». А, мудрецы говорят «Господи, Ты присутствуешь везде». То есть мудрец, там, йог или какой-то там пророк, да, он не просит ни свободы, ни избавления от страданий, а, ни уберечь его от чего-то, а он просто говорит, «Господи, ты везде, и я в тебе». То есть он это качество вычленяет а, в многогранном характере Всевышнего. Но а, мы говорим, что самое главное качество Всевышнего – это то, что он есть счастье, собственной персоной или гармония, счастье собственной персоны, или, иными словами, гармония — это красота, да? или красота собственной персоны. Иными словами, мы говорим, что если вы от Господа стяжали свободу, или вы стяжали от Него мудрость, или вы стяжали от Него избавление от, от каких-то неприятных обстоятельств, все равно вы не будете удовлетворены, все равно вы будете искать дальше, вы будете искать счастье, потому что избавление от страданий или обретение свободы не есть а, конечный, конечная цель. И вайшнавы говорят, что есть как бы у каждого, у каждого объекта, у каждого субъекта есть множество качеств, но есть одно качество, удали которое, мы теряем вообще этот, этого объекта или это, эти, теряем этот объект. Я вот сегодня приводил пример с солью. У соль, соли может быть много качеств: запах такой, то порошкообразность, белый цвет, там, сыпучесть да? и соленый вкус. Вот если мы удалим все остальные качества, например, белый цвет, заменим на черный, мы удалим сыпучесть и заменим на твердость. Мы удалим, что там еще, там, например, запах или отсутствие запаха и добавим запах серы. Но все равно это будет соль. Даже если мы все-все-все качества изменим, но оставим одно соленость, все равно это будет соль. Но если мы все качества оставим, но удалим одно качество соль, соленость, то это уже будет не соль. То есть внешние признаки все будут а, а, прежние, а это уже будет не соль. То же самое можно с сахаром или там что-то, да? Автомобиль, его главное качество – это двигаться. Вот мы а, вот, вот это качество убираем, а оставляем все – колеса, зажигание, карбюратор, звуки, там, все есть, да? Там. Но он не едет, значит, это уже не автомобиль, а это железная коробка для отдыха, например, да? Но если мы все уберем, но при этом он поедет, то это автомобиль. Вот точно так же Господь Бог, у него будет, может быть, очень много качеств. Всесилия, все знания, все вездесущность и так далее. И одно из них качеств это притягательность, красота. И вот если мы уберем притягательность, то есть то что заставляет нас тянуться к нему. И оставляем все остальные, силу его, мудрость, там, э, что еще, их, их там перечисляется очень много качеств, да, Господь Бог, Он велик, Аллах велик, то есть у Него столько всех качеств. Но мы берем одно, э, все притягательность, и тогда это уже не Господь Бог. Но если мы уберем все качества и оставим одно, то, что притягивает к себе, так он Господь Бог. И вот это мы ищем. Мы ищем самого Всевышнего. В, в, в учении Вайшнавов акцент делается на то, что Господь привлекателен. И все независимо от религии, возраста и прочих, прочих, прочих определений, они ищут счастье, то есть они ищут Господа Бога. Вот. Просто вайшнавы говорят сразу, вот отбросьте все, ищите. Господь Бог есть счастье собственной персоной, Он есть красота собственной персоной. Кришна Сундар, его называют. Или Шьяма Сундар. А это как... Как черная дыра, она притягивает в себя все и из нее ничего не вылетает. Из нее даже свет не вылетает. Она только забирает, ничего не отдает. То есть она все, все физические предметы в себя вбирает. А Господь Бог обладает теми же самыми свойствами, поэтому его называют Черным Кришна. Он наше сознание забирает. И не отдает то есть мы уже оттуда мы от игры со Всевышним мы уже не можем уйти на каком-то этапе мы еще как не сразу в черную дыру ухается там галактики да или что там а они постепенно сначала вращаются но все равно они вращаются вокруг черной дыры вращаются вращаются все ближе и ближе пока не пересекут горизонт событий и не исчезнут там также мы в своей жизни мы можем заниматься этим делом, тем делом, но мы все равно ищем счастье, мы все равно и вокруг Господа Бога обращаемся, потому что Он есть не сила, не справедливость, не везде знание, не всезнание, не, не, не всесущность, не вечность, а Он счастье, и мы, чем бы мы ни занимались, нам кажется, что мы ищем свободу, но на самом деле свобода нам нужна как э, разменная монета для счастья. Мы думаем, вот будет у меня много денег, будет у меня вот на эти деньги я куплю это, то и то и то, и наконец я буду счастлив. То, э, я сейчас не говорю, про, правильно это или нет, это не мне судить, но свобода нам нужна для того, чтобы обрести счастье. Но Вайшнавы говорят, минуйте все эти промежуточные ступени, сразу ищите счастье. То есть это и есть Господь Бог. Бог есть счастье, собственная персона, Кришна так его называют. То есть Кришна — это не имя, а должность.
0: Вот теоретически, прямо я совсем согласен. А практически...
2: Надо зад подтянуть. Выходишь,
0: выходишь на улицу, и так много привлекающих моментов, а вот Господь не кажется таким всепривлекающим. Как культивировать вот это понимание? Потому что у нас же нет опыта... Не
3: выходим из этой комнаты да. до смерти. Uh, uh, ну, как?
0: Знаешь, как? Как, привлекаться, как привлекаться другими вещами, я вот представляю, а как привлекаться Господом, мы вот просто вот
2: На самом деле, это? в этом мире нету, нету красивого, мы с говорили, что а, красоты в мире нет, есть а, желанность. то есть Мы путаем желанный, чело, желанная девушка и красивая девушка, мы, 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 мы думаем, что это одно и то же. Но это разные вещи. Желанное и красивое или желанное и красивое – это разные вещи. Так вот в этом мире мы, мы окружены желанными, то, чего мы хотим, а не то, что на самом деле красиво. А Более у нас все страшные. нет, а это не относится по когда мы говорим не красивое, не значит уродливо. Это значит, что это просто этого нет.
3: Ну да, гармоничности нет, это, конечно. Гармоничность в любом случае это
2: красота. Тем более. И вот мы путаем желанных и красивых. Господь, он нежеланный. То есть, то есть его нельзя поиметь, есть, его, его нельзя взять в оборот. А он красивый. То есть ты умоляешь, Господи, возьми меня в оборот, используй меня. А вот когда мы под, э, мы говорим красивое, на самом деле имеем в виду желанное. Это значит, я его использую или я ее использую. А, и так к любому, можно э, приложить к любому предмету, который нас окружает, или набором, набор предметов, явлений. Вот здесь нет ничего красивого, а есть то, чего я хочу для того, чтобы обрести утвердиться, обрести власть обрести свободу и когда я буду свободен уж тогда я всех буду иметь все будет мне принадлежать я владыка всего то есть мы здесь хотим самими стать сами стать богами или богом каждый хочет стать богом и поэтому он не видит истинную красоту а он видит только желанных которые послужили бы ему ступенькой или или топливным материалом для для величия, для самоутверждения. Теперь нам вырасти до растения как? Как только мы это осознаем, значит уже голова немножко отползла. Значит, надо подтянуть. Это не сразу происходит. Молитва и все. У меня просто других рецептов нет. Возможно, дикторы из других радиостанций вам дадут какие-то более дельные советы в бубен постучать выпить айваски молитвы молитв много бывает То Есть, есть очень а что-то лучше выбрать что-то одно и надо и долбить как бы, в одном направлении
1: да. а, хорошо. хорошо скажите пожалуйста вот, допустим ну, чисто умственно человек понимает что нужно вот именно чтобы голова двигалась вперед но если наверное, по жизни так случается, что человек не хочет двигаться вперед, а он просто например, хочет воевать, заниматься спортом, что-то изучать. Но, нет, ну
2: сам Бог его не интересует, не, не интересует духовной практикой. У меня есть друг, его не интересует духовная практика. Пусть меня не интересует духовная практика, я о я... нем. Я не за себя. У меня есть друг. Он, что? он заболел модной болезнью. Что мне делать? Да вот что как поверну свою голову, как свою голову в сторону Бога, ну, и вот, смотрите, Да Ждать, чтобы жопа она. Выживала. Живите как есть. Правда, я не знаю. Вот честно, я не знаю. Это без я говорю без жеста, без жеста и без жеманства. Я не знаю, дикторы других радиостанций нам расскажут.
3: Есть очень много
2: хороших практик. Хороших.
3: Да, слишком высокие цели, тоже говорю.
2: Это тоже вредно. Правильнее это пасы руками. А где правильно просить Бога, чтобы он тонул сердце? Правильно будет. Но приготовься, что он тронет.
3: Иногда вот именно слишком большое погружение. Я замечала, замечала такие вещи несколько раз в своей жизни. Бывает, отходишь от этого, бывает, снова погружаешь, погружаешься. И если всерьез себе формируешь намерение, что все, ты готов расти, вот именно... Потом, Надо утром
2: к зеркало подходить, да? все валиться. Я могу, да? Да, вот.
3: начинает на тебя валиться. Действительно, Бог слышит. Он дает тебе сразу кучу испытаний. Таня, ты хочешь экстерном в следующий класс? А вот, пожалуйста, проходи гордыню, проходи свою злость, там, агрессию. Вот тебе люди неприятные, вот тебе обстоятельства, вот тебе... Ну, условно, неприятные, mm -hmm. это, естественно, точка сборки своего мира, да? mm -hmm. И действительно, надо быть тогда к этому готовым. И не думать, что я вот молюсь, а у меня все еще хуже и хуже. На самом деле, не хуже. На самом деле, ты высказала свое намерение, ты экстерном. Подходи Подходили
2: быть. к зеркалу и говорить, Господи! А да.
3: к этому надо быть готовым.
2: Господи, я могу Прямо смотрите в зеркало и говорили, Господи, я тебе молюсь.
1: Ну, ну хорошо, я смог, что в одной из лекций вы должны сказать, что если хочешь вот, действительно верить, в веру в Бога или, в общем-то, ощутить, что -то нужно довести себя до отчаяния. То есть, может это означать что? Можно ли, можно ли в общем как бы просить и ожидать, чтобы... Ты был помещен в те обстоятельства, при которых ну, просто ты смог свой обратить взор, ну, взор, да. в Святая
2: путь, она так и просила Всевышнего. А он, он говорит, когда он... я когда у меня все хорошо, я о тебе забываю. Поэтому... Я прошу, посылай мне э, несчастье за несчастьем, чтобы я о тебе всегда помнил. Да, да, в
1: принципе. Искать приключения — это совершенно нормально,
2: это тоже духовно. Ну, Господь, тоже молиться, а он уж сам решит. Молитвенное состояние. Мы, мы можем разными языками говорить со Всевышним. Он с нами разговаривает э, языком обстоятельств. А мы можем ум, э, в уме с ним молиться. Наша, наша традиция — это повторять мантру «Харея Кришна, Харея Кришна». Но это не просто бубнить, а «Господи, за, э, не, дай, не, э, не оставь меня в покое, ну сделай хоть что-нибудь, чтобы я тебе все время помнил». Вот. Но можно и не умственно, и не словами к нему mm -hmm. обращаться, а, а э, языком жестов, например, вот так. Ну, знаете, язык глухонемых. Можно так молиться. А можно сделать так, что каждый твой поступок – это какая-то буква. И вот из этих буков, да, тем более, это тем более, из этих буков, то есть из твоих поступков складываются слова, а из слов складываются предложения молитвы. То есть ты поступками ему что-то говоришь. Как есть храмовые, храмов, в Индии храмовые танцы, там девушки, юноши, они перед, стоят перед алтарем, и там что-то такое, вот, как в танцах индийских, что-то. Мы со стороны думаем, ну люди пляшут, сиди и пляшут. А на самом деле там каждое движение – это какое-то слово, какой-то иероглиф. Они ему молятся не словами, а руками, ногами, движениями. Так Мы можем точно так же ему молиться действиями. Каждое действие – это какое-то слово или буква. И вот из них складываются прям предложения. Господи, не оставь меня в покое. А можно просто сесть и... и я сегодня уже приводил э, э, примеры разных духовных практик. Вот карма-йога — это обращение ко Всевышнему, в котором э, буквы и слова — это поступки. Ты так ему что-то говоришь, но можешь просто уйти в затвор Уйти в Гьяну йогу это ты рассуждаешь, то есть ты уже к нему обращаешься э, словами. Гьяна, он изучает священные писания, он изучает науки. Э, ты уже не, не жестами с ним разговариваешь, то есть не движениями, не поступками, а ты с ним разговариваешь словами. А можно уйти в тхьяна-йогу, ты с ним мыслями разговариваешь. И все это равно, э, не, не лучше и не хуже, это все имеет равную ценность.
1: – Наблюдение за обстоятельствами, вот, в которых,
2: допустим, – это похоже, гьяна, да. Здесь и сейчас, это есть гьяна. – Это гьяна, это обращение к нему словами.
1: – И вот с этим именно такой вопрос, можно ли как бы, в своей духовной практике совмещать одновременно и гьяну, и бакти?
2: – Бхакти есть совмещение всех трех. Ты совершаешь поступки, то есть ты своими поступками ты жертвуешь во имя Всевышнего. А, то есть, там, не знаю, ходишь в храм или ездишь по святым местам, или с кем-то общаешься. А, это, это Или ты, поступ, ты ходишь, исполняешь свой земной долг и жертвуешь в храм, допустим. А, это карма. Да? При этом ты гьяна, ты еще изучаешь, ты молишься. Да. И, и раз, э, наблюдаешь, размышляешь. То есть, э, Кришна поэтому говорит, что я тебе дал три разных м, способа духовного роста, но если их объединить, это все одно. Это как ступени одной лестницы, можно сказать, или, вернее, пролеты, разные марши одной лестницы. То есть можно сказать, что эта лестница с первого на второй, а можешь сказать, нет, это лестница с первого на четвертый, просто это лишь один пролет. И, а если все это взять, это называется лестница. Но Кришна это называет в общем будхи-йога. Если все вот эти вот ступени объединить, то они просто будут лестничными маршами одной будхи-йоги или разумный подход к, к своей жизни. Или бхакти-йога, что синоним.
3: Скажите, пожалуйста, ну, вот у нас тема «Потайной выход в другой мир». Мы сейчас об этом говорим?
2: Это к, к организаторам встречи. Что у вас там? Поменять. Да? Ну, мы об этом. «Потайной выход».
3: То есть это одно и то же. А то вот очень интересно, что же все-таки такое «выход в другой мир». Не знаю.
2: Это к организаторам встречи. Нет, смотрите, мы как
0: организаторы, я могу сказать, мы просто думали, как бы людей заинтересовать, mm -hmm. думать, что только рекламный ход, а в рекламе сейчас очень модно, такие каламбуры. И мы зашли на сайт бардим хараджи у него там есть лекции различные. И я в одной из, в конспекте одних из лекций, там был под заголовок «Потайной выход». Ну и мы так решили обыграть, что "Потая", «Потайной выход». Потом подумали, что это, наверное, слишком несерьезно, и сделали духовные практики в, в современном мире. то Духовные практики, они, как мы сегодня обсудили, они связь с Господом дают, а Господь это уже другой мир. Таким образом, вот видите, приехали в Паттайю и оказался потайной выход в другой мир. Я думала,
1: мы
3: же слышали, но и говорили про Красота, гармония, счастье. В чем отличие?
2: Да нет, это все одно и то же. А зачем
3: называют разность? Ну,
2: гармония, вообще греческое имя означает согласие, гармония Красота... И счастье э, – это просто синонимы одного, одного понятия.
3: Одного ощущения?
2: Вот. Дело в том, что красота и, и счастье это... – счастье это не ощущение. Вот мы путаем э, под счастьем мы понимаем некое состояние, где вот, вот ничего не хочу, вот все у меня есть. Да? Счастье – это не состояние, а счастье – это человек. Uh, ну uh, хорошо, существо, mm, как uh, слово «слава» — это состояние слава а на самом деле просто имя человека — слава, <как> понимаете? Как uh, в том анекдоте, что uh, Чупча возвращается домой и говорит, что я много очень учился пять лет в университете, говорит, я очень много понял, Оказывается, Карл Маркс и Фридрих Энгельс это не четыре человека, а два. А слава КПСС, это вообще не человек. Вот точно так же мы думаем, что счастье это не человек, что это какое то вот, вот мне такой вот все хорошо. Нет, счастье это Он, это Сам Господь Бог. И когда мы думаем, что счастье это некое состояние, мы начинаем его приобретать. Мы думаем, вот я вот сейчас я вот встану вот, вот левее встану, буду более счастлив. Еще левее, еще. А вот вперед шаг сделаю, буду вообще счастлив. Мы думаем, что счастье это некое, ну что ли такой солнечный зайчик, который вот я не и вот мне главное его поймать и я буду счастлив. А на самом деле счастье это не, не солнечный зайчик, а это солнышко само. И поймать его нельзя. Можно только улететь в него. А счастье это не то, что хочу счастлив, хочу несчастлив. Когда вот оно, оно тебя захватывает и все. И счастье возможно только в соите с Господом Богом. Все остальное это не пробел счастья. Не говоришь, что это не это просто не то, что не то, что мы думаем. Вот. То есть тут не надо путать. Вот как слава, да, это имя человеческое и э, состояние, а также и счастье, это просто имя Бога.
0: —
1: То же самое. — А можно четко вопрос? Вот мы знаем, что в Вайшландской концепции очень четко как бы, указано, том, что один из ну, способов достичь счастья — это служение, служение ближнему. То есть это практически очень похоже на христианскую концепцию, а вот можно более... Ближнему? — Ближнему? — Ну, как бы, нет, аслужить, в вишновизме нет, не нет. А служить
2: тем, кто служит, служит Богу. Ну, Но. в служение Богу через Его слуг. А. Да.
1: Можно мы так в этом чуть поподробнее.
2: Служение это и есть соитие. Если, если ты служишь бескорыстно, то Господь просто не может не ответить свою милость. Он просто не может не прийти к тебе.
1: – Можно тогда в таком случае сказать, что человек, практикующий, так скажем, бхакти, ожидающий а... там награду, это уже путь…
2: – Нет, это, это, это спойлер. Если вы ожидаете награду за служение, то как девушка, если она ожидает награду свою, любовь, к ней будут обрат... относиться как к вещи, как, как к продажной. Раз она хочет продать себя, значит, мне... то же самое к мужчинам относится, неважно, да? Так вот, э, э, если мы бескорыстно, это называется бахти, бескорыстное служение Всевышнему, это, это, на самом деле это внутреннее состояние, это не то, что бегать туда-сюда и что-то такое, да? Это внутреннее состояние, э, Господи, я твой раб навсегда, я вечный твой раб, я подписываю раз и навсегда кабалу, Господь, я Твоя вещь, делай со мной что угодно. Ты можешь сделать меня царем, ты можешь бросить меня в тюрьму, ты можешь лишить меня всего, ты можешь наградить. Я просто твой раб Ты можешь озолотить раба своего, а можешь лишить всего. И дальше до довериться ему.
1: Есть, раб это значит как работающий
2: вместе с Господом или подневольник? Невольник. А, невольник Всевышнего. Господи, моя воля... Ничто по сравнению с твоей волей. Как Иисус говорил, да свершится воля твоя. Это означает, что моей воли нет, я твой раб. раб. И он, собственно, вводит это понятие раб Божий. Вайшнав – это на санскрите раб Божий. В нашей традиции мы просто говорим раб Божий. Как бы это ни звучало одиозно, да, раб Божий. Мы все хотим быть не рабами, а мы хотим равными, а то и немножечко им и погонять, чтобы было у нас на посылках. Но тем не менее Байшнау говорит «раб Божий». А, и только в этом состоянии, если ты предался Ему как раб э, Всевышнему, раб красоты, раб счастья, это означает, что тебя ничего в этом мире не интересует, ты просто хочешь служить Ему, Всевышнему. А вот когда он явится, тогда мое служение будет, может быть, более отчетливо. Но я предался ему, я предалась ему, не видя его. Он за углом где-то, но все равно я ему предан. Это как в Бхагаватам, когда 16 тысяч царевин плененных в тюрьме как его звали, да, вот это, сын земли, земли, да, они к Кришне написали любовное письмо. Он говорит, мы, 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 мы тебя любим. Врут, конечно, но тем не менее. Они ему написали любовную записку. Все 16 тысяч пленниц. Гарем такой был mm -hmm. А он, как порядочный человек, он всех спас и, более того, он на, за, за, на всех женился, потому что он порядочный человек. А он в этом письме увидел, он в этом письме увидел бескорыстие. Это как если бы вы юное дело, и вы э, написали кому-то любовное письмо, а у него много таких, как ты, и он любую, может. А, и он, естественно, вам не отвечает, а вы все равно там, где-то у входа его дворца, вы половичок почистили. Свечку поставили, мух разогнали, территорию прибрали, а он вообще на вас внимания не обращает. Он выезжает в своем экипаже, там все зашторено, там девичий смех, там взрывы шампанского, там чоканья, и мимо, а ты все равно, ты падаешь и все равно метешь дорогу за ним. Подготавливаешь, когда они вернутся после своих увеселений. И, и ты думаешь, ну десять раз он не обратит внимания. Нет, не обратит. Миллион никогда не обратит внимания. И тебе говорят, он на тебя внимание никогда не обратит, потому что ты, ты кто такая замарашка? А у него там, подумай, царица, все у его ног. А ты говоришь, а хорошо, никогда не обратит внимания, а все равно буду мести ему дорогу, мух разгонять, Украшать Он даже не будет знать, кто это сделал Вот он въезжает в свои ворота А там цветы Причем покупаешь ты это за свои деньги А где их взять? Пойти с собой торговать Наторговал с собой Получил какие-то гроши И на все деньги украсил Ворота, чтобы он въехал Со своими дамами И даже на тебя не обратил внимания Потому что шторки-то завешены Вот она преданность и тебе говорят, а у тебя шансов нет, и их действительно нет, они правы. А ты продолжаешь. Вот это Бхакти. И тогда пройдет бесконечное количество времени. И э, он, все равно, поскольку он Господь Бог, он на тебя обратит внимание. Вот это путь Бхакти. И э, этот путь невозможен. То есть то, что я описал, это лишь... Э, земными словами в реальности происходит еще невозможное и еще не было в истории никого кто добился бы соития со Всевышним своей преданностью не было а все равно мы ждем есть полно кто продолжает ждать что на него обратят внимание и нет ни одного кто достиг бы успеха в этом деле но они все равно продолжают служить и
3: ждать.
2: Смирение, терпение, уважение всех и отсутствие уважения к себе. Вот четыре фундамента четыре ленточных фундамента этого здания любви. Смирение, терпение, уважение ко всем и неожидание уважения к себе. Ну что, на этой веселой ноте... Можно ли это хорошо отвести в э, а -а -а. действие, которое ты делаешь, э, как бы, более горех но с желанием получить что-то для себя? Да, и ты получишь что-то для себя.
1: Но ты как бы там жертвуешь,
0: там от, активную деятельность ведешь, но ты же думаешь, что... ага, сейчас я его пожертвую,
2: чтобы схватить. Что и, и отхватишь, конечно. Ну, но ты... не его, ну, не, не Господи мой. Ты получишь что-то материальное? То есть, ты мысли. Ну, ну, так скажем, ты получишь что-то. Ты получишь вечную жизнь в духовном мире. Ты получишь свое место в Царстве Божьем. Вечное место. Полное радости и блаженства. Все получишь. Но там не будет Господа Бога. Того, который издевается и, и плюет на тебя. Его там не будет. Будет всесправедливый сияющий лик благодати и вечного блаженства. Вот это и ну что, на этом все ночь. Тогда спасибо большое. Я готовился. <смех> <смех> все, тогда просад раздаем.
0: <смех> а может вопрос? Немножко мы начали обсуждать и не закончили. В... Будет ли Какая как, какая может быть разница, если после этой лекции выйдет два человека, один будет повторять молитву, молитву сари Кришны, другой будет повторять молитву омна Машивая? Как,
2: если говорить конкретно молитву омна Машивая, то ты а, соединяешься со Владыкой Мира, то есть ты фактически достигаешь состояния Шивы. Состояние Шивы – это отсутствие иллюзии, то есть ты обретаешь абсолютное просветление. А ничто в этом мире, э, э, майя или дурга, да, парвати, это все имена материи, имена природы. Шива — это владыка э, парвати, да, э, владыка природы. Но она его не привлекает. Он, он ей повелевает, но он, он не очарован природой, Господь Шива. Есть в Писаниях мгновение, когда он, помните, очаровался. то это. Но в целом Шива – это тот, кто над природой. И ничто в этом мире, ни звуки, ни запахи, ни формы, никакие э, все, э, Господа Шиву Всевышнего не привлекают. И обращая свою молитву к, к Всевышнему, к Шиве, э, Шива – это один из ликов Всевышнего, то есть тот, кто воспарил над природой. Ты, служа ему и обретая сайти с ним, ты тоже обретаешь состояние неиллюзорности. Ты, ты не подвержен иллюзии больше. Ты владыка природы. Сейчас мы все находимся под властью его жены, под властью парвати природы. Она нам демонстрирует свои круглые формы, и мы, независимо от пола, возраста, мы все привлекаемся, кого-то привлекают. Она нам демонстрирует всего четыре вида привлекательных образов. Это физическая красота чья-то, то есть это похоть, это власть, это деньги и это репутация, доброе имя. И вот она, Парвати, разными своими трюками, с разными фокусами нам бросает вот эти вот Образы, как это в христианстве, прелести. Она нам бросает эти прелести. Одного привлекают формы мягкие, теплые, смуглые, да? покрашенные перекисью водорода. Другого привлекает звонкая монета или жирная-жирная или пластиковая карточка. Чтобы оттуда прям вываливались баксы. Так вот. кого-то привлекает власть. Он говорит, Мне деньги не нужны, ну иди сюда. Он говорит, ты иди сюда, ты иди сюда. Я такой закон издам. Там на вершине власти его, его уже деньги как таковые не интересуют, потому что те, у кого есть деньги, они у него в подчинении. То есть они не могут сказать: а мы вот должны на образовании там вот отписать не не не. Давай все сюда, мы лучше, мы лучше. Авианосец скузю отправим туда, это вы, лучше будет. Вот. А кого-то привлекает Доброе Имя. Вот он стал великим музыкантом, режиссером. У него 26 тысяч очков, он невысокого роста, но, но он играет Baby You the One и выходит в розовом костюме зайчика. И тот, у кого, перед кем весь мир стоит на коленях, он приходит и жмет ему руку. Говорит, ты, Элтон Джон, ты крут. То есть майя, она нас привлекает известностью, то есть добрым именем, властью, деньгами и э, внешними формами. А вот Шива, его ничего не привлекает, его не интересует неизвестность, он ходит весь в пепли с какими-то змеями, его, его окружают какие-то черти, бесы, его не интересуют деньги, более того... Он, про, он писает на, на землю, а, а это становится залежами золота. Его, его не интересует. И когда ты говоришь, он нам неважно, ты визуализируешь образ Шивы или, или какому-нибудь Рона Хаббарду или что-то такое, ты хочешь воспарить над природой, то есть обрести власть над природой. И какая, какую молитву ты произносишь, это не важно. Я хочу стать над природой, выше нее, стать... На санскрите называется «шива». Но когда ты говоришь молишься Харея Кришна, ты говоришь, «Меня не интересует власть над природой, меня не интересует даже свобода от природы. Господи, позволь мне служить Тебе так, чтобы у меня даже соблазна не возникало получить что-нибудь взамен». Позволь, сделай так, чтобы я просто помнила тебе больше мне ничего не надо. Эти как бы молитвы они в разные почтовые ящики бросаются, они в разные там адреса разные. Отправитель один и тот же, а адреса ты отправляешь Господу Кришне, то есть Господи, сделай меня своим рабом, мне не нужна власть, не ни, ни богатство, ничего, а другое можно я буду таким же как ты я буду свободен и воспарю над парвати парвати будет парвати она всегда возле него то есть природа со всеми ее соблазнами и прелестями она ушивы э, со сложенными руками и даже свобода сама стоит э, и, и говорит возьми меня но вайшнав он не ведется даже на свободу сама свобода сарасвати мудрость мудрость и свобода это одно и то же она у ног вайшнава, у ног раба Божьего валяется и говорит, возьми меня, будь свободен. Пусть я свободу буду твоих ног. А он говорит, не, не, нет, не иди. Свобода мне не нужна, я хочу быть сам рабом. Ну, как-то вот так вот. Надо раздавать еду и надо... А вкус,
0: а можно вести? Вкус. вкус, да.
2: Ну, формы. Малитесь, молитесь. 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 Ходите в храм, молитесь, возносите, и будет Вот
1: и Как
2: воспитать в себе вкус? Не, не есть гадости, не есть чипсы, и тогда будет у вас вкус к чему-то натуральному. Чипсами не забивайте э, живот и, ну, и никакими суррогатами. Тогда вы захотите чистую еду. Никакие сырные чипсы, ничего, нельзя. Никто.
3: Ну, получается, что в любом случае все так для себя это делаем. Как
0: вы зря сказали?
3: Все делаем для себя в любом случае. Даже если цветочки выкладываем, все равно для себя, если шторки за что.
2: Ну, а поскольку это изменить невозможно, мы просто поговорили и все. Дальше живите своей жизнью, правда? Покуда... Девушка с косой Все, не придет и не съберет нас. Я не имею в виду Юлю Тимошенко. Ну что, давайте еду преданным. Или мы для себя купили? Или мы еду для себя купили? Спасибо. Все уходит. Если еда не
0: идет в многолетнюю, я сам съест.
2: В следующую жизнь будет суд, будет судебное заседание, и по результатам наших желаний и поступков нам будет выдадено новое тело с судьбой, то есть уже с программой, по которой нужно будет пройти. Желания и поступки. Желания и поступки. Мы можем, мы можем совершать хорошие дела, но желания у нас могут быть грязные, корыстные, но дела мы делаем добрые. И тогда это учитывается все вместе. Вот. Но вообще вот верующие люди говорят, что если в момент смерти вспомнить о Всевышнем, молиться в момент смерти, то тогда можно избежать наказания и сразу стремиться к стопам Всевышнего. Это значит, если ты
3: э, делаешь что-то паудное всю жизнь, обо мне похохот, перед смертью помолилась? Если ты о нем вспомнил, да,
2: сам Господь говорит, если ты вспомнишь обо мне, да, вот это и есть лазеечка, потайной ход, творишь, чего хочешь, но в момент смерти вспомнил о Господе.
1: Помни молитву,
2: Да, есть одна история в Священном Писании над Бхагаватом, как один брахман, очень благочестивый, соблазнился одной падшей женщиной. И он ушел из, из своего сословия, женился на ней. У него все родственники воры. И он стал помогать им воровать. Он, он хорошо знал гороскопы. Он мог говорить, когда надо своровать. что Ну, в общем, он с ней жил. Они его, они его тоже не очень чествовали. Он жил, у них ребенок появился. И вот потом он Пришла смерть, он стал умирать. И появились, как и к вам придут тоже, и ко всем присутствующим, в момент смерти приходят посланники судьбы, посланники э, Верховного Судьи Ямы, Они, это черти и бесы, и они начинают нас вытаскивать из тела. Начинается агония, мы начинаем гореть. Они начинают вытаскивать. Почему только черти и бесы? Ну я их там так называю, сенсации. там очень много. Они, 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 они злобные... А да, они, они баграми, прям крючками начинают тащить из тела нас, то есть нашу ну, психическую часть, ну, нашу, душу, нашу, нашу психическую, да, не душу, а вот второе я наш начинает тащить. И он от страха, он не знал, он, он вообще не думал, что он умирает, как и все мы. Мы не думаем, что умираем. Мы в игру попадаем в какую-то за какую-то дверь, оказывается, там уже э, нас от, отпевать начинает. И он не думал, что он умирает, он видел каких-то страшных. Он думал, что он заснул, а они ему снятся. И он от страха стал звать своего сына. Он, Гавинда, 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 помоги. А Гавинда — это одно из имен Кришны. И слуги Кришны они услышали. И, при, и в этом самом состоянии они появились тоже, сошли к Нему. И отогнали вот этих чертей. И он, а он лежит. Смотрели фильм Большой куш. Там, когда Тони, когда, значит, великолепному Джорджу ломают этот, этот, Брэд, Брэд Пит ломает челюсть в цыганском таборе. Значит, и этот большой Джордж падает. И Тони остается один с десятью тысячами, и там вокруг эти цыгане на своем языке у него перед носом что-то другую начинают доказывать, и там такой кадр, он смотрит и он понимает, что все это хана. И вот этот Аджани, вот этот вот бывший брахман, он лежит, и тут значит эти черти и вот эти вот прекрасные ангелы начинают между собой, как сейчас говорят, рамсы качели качать. Ты там нам должен, а они говорят, не-не-не, он грешник, мы его к себе забираем. Тут говорит, не-не-не, он может быть и грешник, но он под нашей юрисдикцией мы, мы теперь его крыша, потому что он позвал по имени нашего господина. Они говорят, не-не-не, секундочку, у нас самый главный господин, он держит весь мир, бог смерти, Емараш, великий судья, он самый главный, более того, этот чувак грешил, поэтому мы сейчас его забираем, он не-не-не, наш главнее будет, и они прогоняют этих этих чертей, и, выбираю, и, значит, и говорят, тебе еще есть пару лет, немножечко тебе есть, мы тебя обратно в твое тело сейчас запускаем, и вот за, за это время ты уж и И вот, значит, из своей клинической смерти выходит этот Джанил бросает всех своих родственников, не, не, не родня бы мне, ну, с ума сходит, после клинической смерти человек сошел с ума, по-нашему, ушел из семьи, и предался молитве, и, и молился он, он стал а, а, прислуживать в каком-то храме, подметать, в общем, бомжом стал, дадут ему копейку, накормят хорошо, не дадут, значит, будет ложиться спать голодным. И так он просто дождался а, своей судьбы, когда ангелы Всевышнего снова спустились к нему и призвали в царство Всевышнего. Вот, собственно, такая история. И всех нас ожидает такое.
3: Я не смотрю, как говорится, приходят вот эти части, которые вы таскиваете, психическое, и значит, должны приходить делать, потому что одно и все равно ангелы. Нет, нет,
2: он просто звал имя Всевышнего. Если не звать имя, если не молиться. А почему
3: ангелы, когда они приходят в
0: Момент,
2: да. они, он же позвал, друга. а не звать, они не придут, а они а не придут, а не... может, приходят черти и забирают на свой. Приходят, черт,
1: Так уверенно.
0: Я тогда беру свои
2: слова обратно. Приходят ангелы и забирают вас в царство Божье.
1: Они получают. Черт идут. идут по умолчанию. Если ты не позвал
0: ангелов, они под тебя взрослыми. У тебя аж надо. Не, а почему ангелы не
1: приходят? Приходят,
2: приходят. Я ошибся. Они тоже должны и тоже приходят. По определению. По определению приходят. И ангелы, и черти, и забирают тебя ангелы.
1: Ты же приходишь к судье, а он открывает твой жесткий диск
0: записанный, что
1: ты делал, и
0: начинает, вот а если ты сразу ангелов позвал, то тебя сразу идут куда надо.
2: Так ты попадаешь на суд. А ты откуда знаешь? А я читал. А на самом деле все приходят и забирают в царство Божье всех. <свист> Делай, чего
1: хочешь.
2: Истина в Вине.
3: Просто можешь, если хочешь, этот человек не сможет существовать. Сам? Своим багажом, что? Обогащение человека. Ну.
2: Помолиться перед смертью лучше, чем не помолиться.
3: А мы раз не дети были, ни разу не. Мы
0: дети будем.
3: А вот как тогда молитва это фактически получается, что мы ну, не Богников, как бы, а сами себе в отражении. Да? Нет. То есть, почему нет?
2: Мы же дети, мы же не Бог.
3: Молимся. очень наш.
1: Ну, он нас воздал, и мы ему молимся. Он не есть имя.
2: Падик Ришнам. Падик Ришнам.
3: А можно под словом Вишну?
2: Конечно.
3: Вишну. Я поняла про Шеву, а вот в 3-е слова,
2: как это про Вишну. Вишну это я ем того, что лежит, Вишну это Господь Бог Кришна, но при исполнении служебных
1: обязанностей.
2: Он, он, он создает в свое воображение вот этот мир и населяет нам, нами этот мир. И в виде Шивы
1: он же, потому что сам он не касается этого мира, он,
2: он касается этого мира ровно так же, как мы в своем сне касаемся воображаемых предметов, которых мы видим. То есть это, мы только их видим, но э, мы с ними не соприкасаемся. А Шива уже соприкасается. То есть он в виде Шивы входит в этот мир и начинает им
1: вы используете свой слов?